0: Bienvenidos al onceavo podcast de esta serie de Escuela Sabática 7.0 donde estamos estudiando Apocalipsis y en específico en esta semana vamos a estudiar las siete últimas plagas de Apocalipsis 15 y 16. Bueno, creo que para mí una de las cosas que me llamó la atención es que durante nuestro estudio del Apocalipsis hemos ido dándonos cuenta que... El apocalipsis es como un guión de una película. Vemos que hay cortes, donde hay un interludio de otra escena, del futuro. Eh, y luego regresa a, a continuar la historia, digamos. Entonces es como que si fuera un guión de una película, con cortes y todo. En específico, en este capítulo que vamos a estudiar, en el 15 empezamos con un pequeño pantallazo. Primero eh, empieza a hablar de las... De los siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y luego, aquí está el pantallazo. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Aquí vemos que continúa este, este, este otro pantallazo, este corte de película que muestra algo del futuro, hablando en específico sobre los 144.000, los eh, sellados de Dios. Pero bueno, vamos a seguir estudiando todo esto en el resto de este podcast. Mi nombre es Daniel Shutuk y este es el podcast Escuela Sabática 7.0. Esta semana la vamos a organizar de una manera diferente. Vamos a empezar con el overview, que sería el repaso de la semana. Y así podemos terminar con el eureka y el in life, que sería... La escuela sabática de esta semana aplicada a nuestra vida real. El overview de la semana, o el resumen completo de esta semana. Bueno, ya empezamos viendo que hay un pequeño pantallazo como de película, en donde después de haber descrito estos siete, siete ángeles con las siete últimas plagas, eh, nos muestra un pantallazo de los 144.000, y podemos verlo en el versículo 2 que dice que... Vio en el mar de vidrio, digamos, dice, vi con, también como un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés. Vemos de nuevo esta aparición del cántico de Moisés, eh, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y luego regresa a otra escena, en otro lugar. Dice, después de estas cosas, miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, que sería el templo celestial, digamos. Y, el y del templo salieron los, los siete ángeles que tenían las siete plagas Aquí vemos que regresamos a, a la aparición de los siete ángeles eh, Y vemos que continúa Vestidos de lino limpio y resplandeciente Como se vestían los sacerdotes digamos Y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro Y uno de los cuatro seres vivientes di a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios Que vive por los siglos de los siglos Aquí están eh, los siete, la, las siete copas y curioso que uno de los seres vivientes eh, recordemos que ¿quiénes eran los seres vivientes? los seres vivientes siempre aparecían cuando había alguna relación alguna cosa que tuviera que ver con la tierra y vemos que uno de los cuatro seres vivientes fue el que le dio eh, las copas llenas de la ira de Dios eh, que vive por los siglos de los siglos dice el versículo 7 y vemos en el versículo 8 del capítulo 15 eh, algo muy interesante que dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas y los siete ángeles. Vemos que justamente esto tiene una relación, o una conexión muy, muy estrecha a lo que se encuentra en Éxodo 40.35, vamos a buscarlo, Éxodo 40.35, y vemos aquí en Éxodo 40.35 que nos dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Vemos que está usando la misma referencia. En este caso fue cuando estaban inaugurando o habían completado el tabernáculo o el santuario, digamos. Vemos que también tiene relación con Levítico 16, 17, que menciona en el versículo 16, 17... El eh, en el contexto digamos el capítulo habla sobre el día de la expiación y justamente en el 17 dice ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre para hacer expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel vemos que también tiene esta relación con el día de expiación o el día de juicio digamos del juicio de Dios y vemos que eh, es algo importante de notar dado que nos está mostrando en qué momento se van a ejecutar estas eh, siete últimas plagas. Que como vimos aparecen esto, eh, lo ser, el ser viviente. Eh, lo cual nos dice que va a tener una relación con eh, la tierra. Y vemos con que continúa en el versículo 16. En el versículo 16 habla un poco eh, de, de ya de, la, de cada una de las copas. Y dice, oí una gran voz que decía desde el templo de a los siete ángeles y derramar de, eh, id y derramar la, sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios y dice que fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen el segundo ángel der, bueno primero vemos que una úlcera sobre a todos los que adoraban a la bestia y a su imagen eh, el segundo dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como he muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Vemos aquí eh, que habla de que se convirtió en sangre. Eh, no, no, no podemos específicamente saber si se refiere a que se puso de color de sangre, pero recordemos que, que otras cosas... Eh, eh, representaban en el apocalipsis el color de sangre, casi siempre representaba muerte, quizás no un color de sangre literal, pero sí que iba a haber muerte, como ahí mismo dice, y murió todo ser vivo que había en el mar. Muerte eh, en el mar, digamos, igualmente vemos aquí más adelante que nos dice, y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. También hubo muerte en, en, en los ríos, digamos, y en las fuentes de las aguas. Y vemos que de ahí dice... Y oía al ángel eh, de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Vemos aquí que es como pequeño interludio, otra escena, un corte. Y dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo, pues lo merecen, dice. Y de ahí dice, y también oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Vemos que, que, que estas escenas son como de película, es como que primero una escena luego otra, luego otra. Es como que nos, nos, nos lleva enganchados, digamos, como, como esas películas que tienen diferentes escenas, incluso en diferentes tiempos, pero que cada uno nos aporta información. Vemos de allí el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue le fue dado quemar a los hombres con fuego. Vemos que aquí habla de, de que los hombres iban a sufrir. Eh, por quemaduras, por causa del sol Dice, eh, vemos que todo esto Recordemos que todo esto Se va a aplicar eh, Antes o justo en el día O en el día, digamos, o en el momento Que vaya a suceder el juicio final O la expiación, entonces eh, Quizás ahorita no No sepamos muy bien, pero vemos que Justamente cada una de estas Plagas parece ser cruel Parece ser mala, digamos como Es como que, ¿por qué Dios Haría algo así? Eh, pero tenemos que recordar que Dios es un Dios justo, digamos, y, nece y necesita, o más bien, Él va a buscar la justicia, digamos. No se goza en la maldad, no se alegra ni se, ni ignora el mal que las personas están haciendo. Y en específicamente aquí vamos a ver en el quinto ángel que las personas, o sea, que, que todas estas plagas, Atacan a las personas que siguieron a la bestia y a su imagen. Pero muy interesante es que ellos a pesar de que sufren no se arrepienten de lo que hicieron. Podemos ver, continuemos en el cuarto ángel dice lo del sol. Y de ahí en el nueve, versículo 9 nueve dice. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron en el nombre de Dios. Más bien blasfemaron el nombre de Dios. Vemos que a pesar del sufrimiento lo que hicieron fue maldecir o blasfemar eh, el nombre de Dios que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Vemos aquí, es como que a pesar de todo, estas plagas sirven para demostrar la razón por la que ellos no son, no, no, no son considerados justos, digamos. Y vemos el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Aquí vemos que aquí ya no se aplica específicamente a la tierra ni, ni, ni a los hombres, sino que aquí está hablando del trono de la bestia, es decir... De este poder o de este gobierno o de este dominio se, se derramó esa copa, digamos, ¿no? no fue en específico en el caso anterior, digamos, las cosas de la naturaleza que eran los mares, los ríos o el sol, digamos, que, que, que afectó a los hombres, sino que en este caso fue al trono de la bestia y dice, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras vemos aquí de nuevo que a pesar de lo que estaban viendo sab sabiendo por qué eh, sucedía digamos lo que hicieron fue blasfemar, continuar blasfemando contra Dios entonces estas plagas demuestran eh, lo que en realidad ellos sentían o pensaban y vemos que ellos de verdad estaban en contra de Dios a pesar de que eh, sabían de su poder o supieran de su poder y no se arrepintieron de sus obras, dice el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates aquí eh, volvemos a mencionar el río Éufrates y recordemos lo que habíamos hablado en algunos episodios antes que el río Éufrates tenía eh, esta relación con lo que era lo que le daba el sustento o la base a Babilonia, digamos porque eh, el río Éufrates era el que le proveía de sustento, y por eso cuando cayó Babilonia, eh, históricamente, digamos, vemos que lo que hizo eh, Ciro, que sería el que liberó a Israel de, 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 del, del, de Babilonia, lo que hicieron fue desviar el, el cauce del río, desviar el río entonces en Babilonia se quedaron o sea, bueno, se quedaron sin, sin, sin ese recurso de, del agua y aparte por medio de esas entradas del río que tenían en la ciudad fue que entraron los eh, el, el ejército o los ejércitos eh, a poder conquistar finalmente a Babilonia, que tenía unas murallas enormes que eh, hay algunos restos todavía y podemos eh, buscar ahí en internet las puertas de Babilonia o algunos murales que eran, primeramente, magníficos, segundo, muy grandes, lo cual la hacía una ciudad ultra, eh, ultra fortificada, digamos. Entonces, eh, este hecho de que se, se, se secó, digamos, el, el gran Éufrates, vemos aquí que dice: el, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. Y dice: para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Aquí. A, a los reyes del oriente podemos ver que tiene esta relación con Ciro, que, que fue quien liberó a Israel para que, prácticamente dice, para que se abriera el camino a que Babilonia cayera, prácticamente dijera. Dice eso porque eh, vemos que el río Éufrates era lo que sostenía a, 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 a Babilonia y aparte fue por el medio, o sea, después de que lo secaron, fue por el medio por el que los ejércitos llegaron a destruir y hacer que Babilonia cayese. Y de ahí, vamos a continuar, y dice, Y vi salir, este eh, se titula en, en el estudio de esta semana, el, el último gran engaño, porque dice, Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Eh, vemos que aquí estas ranas son espíritus inmundos, o demonios, digamos. Pues son espíritus de demonios, continúa, digamos, eh, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Vemos que aquí hay un, un, un conjunto de reyes, digamos, de la tierra en todo el mundo. Y dice que la razón para la que van es para convencerlos, para engañarlos. Y dice, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí nos está dando un, una pequeña, un pequeño preview, una pequeña visualización de una batalla, digamos, del gran día del Dios Todopoderoso. Y dice, He eh, aquí yo vengo, aquí me llamó la atención porque tiene una relación con Apocalipsis 3.18 o la iglesia de la odisea, dice He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza vemos que aquí eh, está hablando de, de que está eh, de para que, que tenemos que estar preparados que estar velando y que guardar nuestras ropas para que no estemos desnudos y, y se vea nuestra vergüenza vemos que aquí es ...una indirecta a la iglesia de la odisea... ...que seríamos nosotros prácticamente... ...tenemos que velar porque... ...vemos que justamente aquí en el día de, de juicio... ...nos deja Dios a través de su palabra... ...esta indirecta o directa digamos... Eh, ...porque justamente tiene relación con Apocalipsis 3.18... ...que vamos a ver qué es lo que nos dice... ...y vamos a ver por qué es una indirecta para nosotros... dice por lo tanto, yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Vemos que aquí está hablando de la desnudez y de las vestiduras. Es una indirecta para nosotros, digamos, para que ten, estemos preparados para este, este día, digamos, y no seamos autosuficientes como era la iglesia de la odisea que creíamos que éramos ricos y en realidad éramos pobres, digamos, de creer que tenemos la verdad, de creer que tenemos, eh, bueno, el sábado, que tenemos eh, el entendimiento bíblico y que al final descuidamos nuestra vida, digamos, de, nuestra vida eterna porque creemos que estamos bien, pero no cuidamos nuestra relación con Dios, no cuidamos de velarnos, de, de, de no relacionarnos con el mundo, digamos, de no obtener la marca de la bestia. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado, digamos, es, es una advertencia directa para nosotros. Y luego continúa con algo que, que, que es interesante, a la vez eh, hay diferentes puntos de vista, pero habla sobre el Armagedón, es una batalla, digamos. Vemos que aquí, bueno, ya habíamos oído de una batalla antes, y, y aquí continúa, digamos, eh, vemos que la advertencia directa era directa para nosotros, eh, pero antes estaba hablando de estos espíritus que fueron a convencer a los reyes de toda la tierra para reunirlos a la batalla y dice el versículo 16 y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón y esta palabra en hebreo viene de Har Megidón o el monte de Megido. y bueno hay diferentes interpretaciones, algunos dicen que es el valle de Jezre. Otros dicen que, que, que sería el, el Valle de Meguido, eh, lo, lo asocian, digamos, con eso. De ahí dicen que es Jerusalén o el pueblo de Dios, digamos, porque es un monte. De ahí menciona ta también está este esta otra interpretación, que es el Monte Carmelo, donde hubo una batalla, digamos. Y bueno, ganó el, igualmente el pueblo de Dios. Pero vemos que todos tienen un significado, o sea, usemos cualquiera de las interpretaciones... Eh, que querramos, digamos, todas tienen un significado puntual, digamos, que, que señala lo mismo, una batalla entre el pueblo de Dios y los engañados por Satanás. Y hay otra opción o otra aparición en la Biblia de Meguido que me llamó la atención, digamos, que, que no está entre las interpretaciones más comunes, la verdad es que no lo he visto, pero justamente noté que... Bueno, sabemos que un monte es un reino, digamos, y justamente aquí vemos en Segunda de reyes 23 eh, del 27 al 29 hay otra mención de Meguido. no menciona un monte pero sabemos que estamos hablando proféticamente entonces podemos interpretarlo como una eh, como una batalla en, en, un, en un gobierno en una eh, en un poder pero vemos también aquí eh, en que dije El... Segunda de Reyes, 23, del 26 al 29, del 27 al 29, perdón. Segunda de Reyes, lo perdí, aquí estamos, del 20, ahí estamos. Vemos que justamente aquí habla de Meguido. y hay una guerra, digamos, en realidad. Eh, en el 27 dice, y dijo Jehová, también quitaré mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé de esta ciudad que había escogido a Jerusalén y a la casa a la cual había dicho yo, mi nombre estará allí. Vemos que justamente antes de hablar de, del Armagedón, después de hablar de que se convocó a los reyes para una gran batalla, tenemos esta advertencia para el, entre comillas, pueblo de Dios, digamos, la odisea, que estaba frío, digamos, que era autosuficiente, que que en realidad era desnudo, digamos. Por eso no, nos da la advertencia, porque, bueno, yo, yo, yo lo encuentro así, porque justamente aquí en esta aparición de Meguido en Segunda Reyes 23 al 29, habla de que Jehová también quita a ese pueblo que también él había considerado suyo, dice. Eh, dice, como quité Israel y se echaré a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén a la casa a la cual yo había dicho, mi nombre estará ahí. Ahí vemos que él está hablando de que va a desechar a Jerusalén, va a desechar a su pueblo, digamos. Pero, o sea, lo podemos interpretar de esa manera, digamos. Es como que no, primero nos dio una advertencia y luego lo que va a hacer es también eh, desechar en medio de esa batalla, digamos, aparte, digamos, a ese pueblo que no se preparó, que no, es, no veló, que no tomó las vestiduras blancas, sino que... Estuvo desnudo y, y, y se, se ve su vergüenza, digamos. Y vemos en el 28 que dice... Y, y los demás, bueno, ahí habla sobre los demás hechos de Josías... Porque era la historia de Josías... Y justamente ahí va a suceder la muerte de Josías. Y vemos que dice en aquellos días... Faraón, aquí rey de Egipto... Eh, Egipto eh, si, si estudiamos un poco eh, de profecía... Vemos que tiene un significado de ateísmo... Porque... Podemos ver en Éxodo 5.2 qué es lo que decía el faraón, o sea, el faraón de Egipto, o sea, eh, se, se interpreta, se suele interpretar a Egipto como un simbolismo del ateísmo, porque justamente en el 5.2 menciona, y faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Vemos que esto, no sé, a, a mí me pareció tan real, o, tan, o me sonó tanto, a como se escucha ahora qu quienes hablan de, de Dios, digamos, de una manera in, in, como que si no fuera importante to todas estas personas ateas que, que hay ahora, digamos, que está popularizándose, y justamente hablan de esa manera, digamos, ¿quién es Dios? es como que lo, lo toman eh, como que si no existiera, entonces justamente vemos que aquí está involucrado Egipto, en esta batalla en Meguido, digamos y dice... Eh, el faraón subió contra el rey de Asiria Asiria recordemos que fue uno de los dos reinos eh, que eh, formaban parte de, 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 de un, un imperio muy grande que y, y el segundo reino sería Babilonia y resulta que al final Babilonia creció más porque como que creció encima de Asiria porque derrotó a Asiria entonces vemos que el Rey de, el rey faraón o, o, o egipto digamos que, que sería el ateísmo ¿Cómo se llama? Va en contra del rey de Asiria Que dice al río Éufrates En el río Éufrates Vemos que aquí habla un poco del río Éufrates de nuevo Y salió contra el rey Josías Pero aquel, o sea es decir el, el rey de Egipto Cuando vio a Josías lo mató en Meguido Justamente entonces hay una batalla espiritual digamos, está el pueblo de Dios, pero ahí estaba esta cuestión de que qué tan pueblo de Dios era, porque ahí vemos en el versículo 27 que Jehová dice que también va a desechar este, esta ciudad, porque, bueno, antes hablaba un poco de que se había convertido a la idolatría. Eso también lo podemos ver en... Perdón, pierdo los versículos. Segunda de Crónicas Crónicas, eh, el capítulo 35, también vemos que, que esa es la razón por la que Jehová desecha a este pueblo de... Eh, eh, a esta Jerusalén, a Judá, digamos, que él había escogido antes. Y vemos que justamente está esta advertencia para el pueblo de Dios, eh, que también la tenemos en Apocalipsis 3.18. Entonces es como que, ¿qué, ¿qué va a suceder aquí en Armagedón? Pero bueno, no tenemos que andar... Eh, ...suponiendo, haciendo suposiciones... ...cosas que se, se nos saquen de la Biblia... ...pero creo que es importante... ...que tomemos en cuenta esta advertencia... ...digamos, tenemos que velar... ...aquí de nuevo nos volvió a advertir... ...que velemos... ...y vemos que en Meguido sucedió... ...esta otra batalla en la que... ...fue de, de, eh, asesinado... ...Josías, que era el rey de Judá... ...digamos que era pueblo de Dios... ...Josías había hecho buenas cosas, pero... Eh, ...él se metió en esta batalla... ...y también fue derrotado, entonces... Vemos que después en el versículo 17 ya no nos dice qué sucedió en el Armagedón, simplemente nos dice la conclusión, que es que Babilonia cae, es decir, eh, este pueblo enemigo, este grupo de personas que no son los escogidos, digamos, cae. Vemos que continúa, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en partes, aquí hablando de la ciudad de Babilonia. Las ciudades de las naciones cayore, cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, es decir, fue destruida, quedó en memoria, digamos. Cuando queda en memoria es porque ya, so, ya, ya fue, digamos, no, no, no hay vuelta atrás y solo se sabe que existió, digamos para darle el cáliz de vino del ardor de su ira. Y dice, toda isla oyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en so sobremanera grande. Bueno, vemos que aquí continúa, eh, y prácticamente habla que la, la, estas plagas, sirvieron, digamos, más que para eh, destruir, sino que para mostrar los, las verdaderas intenciones de las personas. Vemos que aquí después eh, de que, bueno, el río Éufrates fue secado, digamos, creo que no, no, no terminé de aclarar eso, eh, vemos en el capítulo 17 que habla de que la Babilonia está sentada sobre muchas aguas, eh, que bueno, ya hablamos de que Babilonia, su, su, su fuente principal de, de comercio, de vida, de agua, de todo, era el río Éufrates, y vemos que más adelante, en el versículo 15, habla que las aguas, que, dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, es decir, donde Babilonia se sienta, son pueblos, muchedumbres, y naciones, y lenguas. Y vemos que entonces habla de que ese río Éufrates, era un grupo de pueblos, personas, naciones, eh, lenguas, tribus, que apoyaban a, a Babilonia, digamos. Y eso es lo que se secó. Y justamente eh, vemos que como que tiene relación con, 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 con la batalla de Megiddo de la manera que, que, que la describe Segunda de Reyes, digamos. Pero bueno, como les digo, no es no, no, no hay que meternos a... ...escarbar más de lo que la Biblia nos dice... ...tenemos que confiar en Dios... ...tenemos que seguir las cosas que están explícitamente aclaradas... ...como aquí la advertencia para la Iglesia de la Odisea... ...para nosotros... Eh, ...que tenemos que estar velando y guardando... ...para que no estemos desnudos... ...y que se vea nuestra vergüenza... ...tenemos que recordar que... ...bueno... El, ...creo que el, el Eureka ya, ya saben cuál es... ...que era este de Segunda de Reyes... Eh, la aplicación para nuestra vida es, estamos nosotros como la odisea, sin prepararnos, creyendo que tenemos todo, creyendo que tenemos la verdad, pero no teniendo una relación de, estrecha con Dios, alejados de Él y no cumpliendo con su sello que son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús principalmente la fe de Jesús es el creer en Jesús, el dejar que Él sea quien viva eh, en nuestras vidas y quien dirija nuestras vidas. Entonces, hagamos caso a esta advertencia que nos da Apocalipsis 16.15 y continuemos eh, buscando cumplir principalmente, no, 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 no me refiero a los mandamientos, sino que cumplir eh, la marca o el sello de Dios, digamos, que sería... El guardar la fe de Jesús, el dejar que Él sea quien dirija nuestras vidas y de y, y estar preparados, ya sabiendo todo lo que eh, va a suceder, estar preparados. Entonces, este fue el podcast para esta semana. Que Dios les bendiga.